0: Bienvenidos a una edición más de este podcast Periodismo en Riesgo Una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa Para revisar el estado que guarda La libertad de expresión y el acceso A la información en todo nuestro continente Yo soy Alejandro Jiménez Y el día de hoy, más que irnos A pensar en lo macro De nuestra profesión En el modelo de negocios En los retos que tenemos Frente al poder político En todos los países de nuestro continente Es que nos iremos a platicar con colegas, con colegas periodistas, particularmente con uno, con el periodista colombiano Jairo Ruiz, un periodista jubilado que trabajó en los medios de comunicación más importantes de Colombia, terminó jubilándose en la burocracia después de servir en la oficina de prensa de su país para seis presidentes colombianos a él de todos modos lo hemos contactado no solamente por ese currículum impresionante sino porque ha tenido la iniciativa que conocimos en ZipConnect, la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, de unir a un grupo de periodistas en un sistema de mensajería tan sencillo como el WhatsApp, donde están intercambiando puntos de vista sobre el gremio, sobre la profesión, sobre las cosas que nos duelen y que nos interesan o que nos agradan a los periodistas de a pie, a los periodistas de base, los que estamos en la primera línea de la información después de que hemos invitado a platicar con nosotros a Jairo sobre esta iniciativa que si bien es modesta para el grado de proyectos que hemos revisado en esta emisión donde hay inversiones donde se están haciendo grandes gastos para poder modernizar y digitalizar los medios, Jairo regresa a lo básico, Jairo Ruiz nos regresó a muchos a este diálogo básico entre los periodistas que estamos como dije, pues en la primera línea de la información. Jairo, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a usted, Alejandro, y contento de, esta, de tener esta oportunidad.
0: A ver, cuéntanos, Jairo, ¿de dónde surge esta, esta idea? ¿Qué te inspiró? ¿Qué leíste? ¿Qué, qué viste? ¿Qué comiste? ¿Cómo para poder decir es necesario seguir adelante en, en el periodismo aún cuando estoy jubilado? Es muy curioso porque hace 25
1: años, precisamente en la 52 segunda Asamblea de la CIP, que se realizó en Los Ángeles... ...en nuestro premio Nobel... ...Gabriel García Márquez... ...fue invitado como orador... ...y él hizo allí un balance... ...de lo que era el periodismo... ...en ese momento... ...que no dista mucho curiosamente... ...de lo que ocurre ahora... ...pero realmente lo que me inspiró... ...para hacer estas tertulias... ...fue esta parte del discurso de, de Gabo... ...decía... ...si aprendía en la sala de redacción... ...en los talleres de imprenta... ...en el cafetín de frente... ...en la parranda de los viernes... Todo el periódico era una fábrica que formaba e informaba sin equívocos y generaba opinión dentro de un ambiente de participación que mantenía la moral en su puestos. Pues los periodistas andábamos siempre juntos, hacíamos vida común y éramos tan fanáticos del oficio que no hablábamos de nada distinto que el oficio mutuo. Y agregaba en otra parte, la sala de reacción son laboratorios ascépticos para navegantes solitarios la deshumanización es galopante. Ahora ya no se llama periodismo, sino ciencias de la comunicación social y el resultado en general no es alentador. Esto fue lo que a mí me hizo pensar, en que los periodistas nos estábamos convirtiendo en unos especie de aditamentos de los teclados, de las computadoras, unas personas pálidas que casi no vemos la luz del sol por estar ocho horas pegados de un teclado, escribiendo, en muchos casos, ya no solo para un periódico, sino para un periódico, para una revista, canal de televisión, que es del mismo dueño, para la web, y pendientes de, de lo que llamamos la chiva, de la primicia, estar dando cada hora, cada media hora, la última noticia para personas que también viven noveladas Pensando que están informadas porque están leyendo una página o un portal de, de la red, cuando esto
0: generalmente no es cierto. Jairo, cuando mmm, tú hablas de re retomar esas tertulias, de que los periodistas, como lo dijo, lo escribió Gabriel García Márquez, se reunían para no hablar de otra cosa que no fuera el periodismo, hacerlo en los actuales tiempos, ya no digas de, de avance tecnológico, sino incluso ahora de pandemia, ¿no? De Ya ni siquiera podemos estar juntos en la misma redacción o en el mismo café o invitarnos a una parranda por miedo a, a las infecciones. Esto es terrible y hay que, que retomarlo, ¿no?
1: Y es casi imposible por las distancias geográficas, por los horarios, por las condiciones económicas. Cuando yo comencé en mi profesión, el sueldo que ganaba en un periódico, en, en el mismo periódico en que se inició García Márquez, El Espectador, era suficiente no solo para sostener mi hogar, sino también las parrandas. Y cuando me retiré ya, hubo una época en que tuve que trabajar para seis patronos a la vez para obtener un puesto decente y poder sostener a mis hijos que ya estaban en la universidad.
0: Jairo, ¿de qué temas sientes tú que es necesario que los periodistas de carne y hueso necesitemos platicar? Ya nos dijiste, bueno, pues es una, ha sido muy difícil que nos podamos ver físicamente, la tecnología nos lo impide, la pandemia nos lo impide, pero ¿de qué es lo que es? hay que platicar? ¿Cuáles son los temas gremiales o, o del negocio de los que tenemos que estar al tanto y estar comunicados entre todos? Vuelvo a mi experiencia personal. Cuando
1: yo comencé trabajando en El Espectador, ni siquiera había terminado la secundaria, ni siquiera había terminado el bachillerato, pero en estas tertulias yo aprendía de los más viejos, ¿ves? García Márquez en ese momento vivía en Bogotá y era el corresponsal de Prensa Latina. Álvaro Mutis, otro gran escritor colombiano que también vive en México, era el director de Relaciones Públicas de la ESO. Y él hizo traducir para nosotros, texto de El Medio es el Mensaje, de Marcha manlujal Fíjate, 30 años, con 30 años de anticipación, yo conocí a manlujal 30 años antes que las universidades. ¿Ves? Había también uno de los columnistas que fue luego ministro de Hacienda, fue el que me enseñó eh, lo que luego fue mi especialidad en el periodismo. ...que fue la información económica... ...de cada uno yo aprendía algo... ...y era hablando... ...con eso, es decir... ...las facultades de periodismo... ...enseñan mucho de gramática, de historia... ...de ortografía, de redacción... ...pero muy poco de periodismo... ...y yo pienso que... ...la única manera de aprender periodismo es... ...de quienes están haciendo periodismo... ...que tienen más experiencia que nosotros... ...es decir, esa... ...es el aprendizaje... ...necesario... Todos los días hay que hablar, por ejemplo, cuando salen nuevas palabras, la estaflación todas estas cosas del coronavirus y todo. Allí uno tenía, por ejemplo, había un periodista médico que lo guiaba a uno. Es eso lo que se necesita hacer y para esto pueden servir
0: estas tertulias, para humanizar la profesión. Esa parte de humanizar la profesión me interesa mucho. A ver, ¿en qué sentido? De regresar a los básicos del periodismo. ¿Y qué más? ¿Cómo podemos este, humanizarnos? ¿Cuál es el alma que hemos perdido los periodistas? Es que
1: este la tecnología nos rebasó. La grabadora reemplazó a la tradicional libreta de direcciones o al lápiz o al bolígrafo, la libreta de notas. ¿ves? ¿Por qué era tan útil la libreta de notas? porque para poder nosotros tomar nota necesitábamos entender lo que nos estaba diciendo la persona. Ahora, para muchos reporteros, el cerebro lo reemplazó la grabadora y lo que hacen es repetir como roros, lo que dijo el entrevistado. Luego vino la televisión y con las cámaras de televisión, muchos periodistas, muchos reporteros. Por ejemplo, yo eh, comencé a hacer televisión cuando apenas comenzaba la televisión en Colombia. Y me encontraba con personas que me decían, ayer te vi en televisión. Y yo decía, sí, ¿y qué dije? Y la gente no sabía qué había dicho yo. Y muchos reporteros tampoco se enteraban de qué decía el entrevistado por estar pensando en la siguiente pregunta. Son cosas que, que nos han deportado y que tenemos que volver a eso, a, a pensar... Los, los reporteros ahora no tienen tiempo de salir a hablar con las fuentes y dicen muchas cosas en una entrevista, la manera como mira a la persona, como acciona, eh, cómo acentúa o enfatiza ciertas palabras y, y cambia otras. ¿Ves? Todas estas cosas nos están haciendo falta. Los, las grandes empresas han invertido millones y millones de dólares en maquinaria, en programas de computación y todo y cero en la capacitación de sus trabajadores.
0: Ese es un mal continental, ¿no? Porque hablamos mucho de que con la crisis de los medios, la crisis de la publicidad, eh, se han cortado puestos, se ha cortado presupuesto y, por supuesto, calidad, ¿no? Que es donde, donde se tendría que estar invirtiendo en los medios. Cuando tú hablas de escribir la información, ¿por qué esto hace que nosotros lo estemos razonando? Eso lo entiendo y, además, muchas estrategias pedagógicas lo recomiendan. No grabes, sino anota, escribe, usa la cabeza... Y, y conecta el cerebro con el lápiz, con la mano. Sin embargo, estamos con la tecnología ya muy avanzada, es decir, ya nuevas generaciones que son activos digitales, ya ni siquiera nuestra generación, sino más abajo, no los millennials los centennials. La recuperación de esos espacios suena imposible. E incluso hay ventajas tecnológicas, como el hecho de que en estas tertulias tienes un alcance que, por ejemplo, me tienes a mí, me aceptaste que soy un periodista mexicano, ¿no? Y ahí hay un peruano y hay gente que, que hemos expandido y que hemos co coincidido en que hay, hay ventajas de poder tener este intercambio porque hay problemas similares en todos nuestros países. ¿No crees que también hay ventajas en esta parte tecnológica? Claro que hay ventajas, pero yo veo más desventajas,
1: Alejandro, te digo por qué. En primer lugar, porque como bajaron los ingresos de los medios, ellos comienzan a recortar y comienzan recortando. Primero, sacan a los viejos periodistas que son los que entrenan a los nuevos que llegan. Y hay muchos medios que ni siquiera respetan que la persona que van a emplear haya pasado por una facultad de, de periodismo, sino que cogen a cualquiera que, que sepa algo de mecanografía o le dan más importancia a que sepa manejar ciertos programas de computador que el que sepa de periodismo en sí. ¿Ves? Entonces, se está imponiendo una como desprofesionalización del periodismo, llamémoslo así. Ya no quieren tanto periodistas como operato, operadores cibernéticos. La segunda parte. Muchas empresas descubrieron que es mejor para ellas comprar el medio que darle publicidad. Y entonces nos encontramos ahora con que hay casos como el de Jet Besos, por ejemplo, que es dueño de miles de radiodifusoras, estaciones de televisión y de decenas o centenares de periódicos y revistas, ¿ves? Entre ellos el Washington eh, Post. En México está el caso de Carlos Serlín, en Colombia tenemos el caso de Luis Carlos San, Sarmiento Angulo que es dueño del principal periódico y de dos canales de televisión y tiene su propia radiodifusora. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los periodistas primero trabajan simultáneamente para todos estos medios, pero en últimas el gran sacrificado es el lector, el lector tomado en el amplio sentido de la palabra, es decir, también el que escucha los medios electrónicos, porque entonces ya los medios... Yo pienso que es muy difícil para un periódico o para una estación de televisión que cotiza sus acciones en la bolsa hablar mal de una industria de la que posiblemente también es dueño su patrón. Por ejemplo, en el caso de Colombia es muy difícil para el diario El Tiempo para hablar en términos concretos hablar mal de los bancos y corporaciones financieras porque entonces está yendo contra los intereses del dueño. Un conflicto de interés, ¿no? Pero entonces el gran sacrificado aquí es el lector, porque entonces ya el medio no le da al lector la información que piensa que le puede necesitar, que le pueda ser útil, sino que el medio suministra la información que el dueño de este medio cree conveniente que
0: sepan su audiencia. Jairo, para redondear, me quedo con, con varios conceptos. Uno, humanización del periodismo. Dos, profesionalización de la actividad periodística con capacitación. Tres, transparencia de los medios para revelar estos conflictos de interés. Tres de los problemas que afectan la calidad del producto final. ¿Cuál es, eh, a nivel muy propositivo, muy concreto, Jairo, la forma de revertir todo esto? Yo veo... Esto, primero, eh, y lo digo con
1: mucha tristeza, yo creo que en los medios tradicionales estamos de recoger. Que la prensa como nosotros la conocimos, la prensa en papel, va a desaparecer y todo va a quedar aquí, en la red. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tiene que venir de parte de la audiencia, primero, una conciencia de que la buena información cuesta y hay que pagarla entonces que se afilien a un portal a, a un medio, ¿no? Y que paguen a ese medio para que el medio dependa de sus suscriptores y no de los anunciantes. Y que no tenga y que no pertenezca a una gran con, conglomerado económico o financiero para que defienda única y exclusivamente los intereses de su audiencia. Ahí es como yo veo la solución. Pero para esto hay que esperar mucho, ¿no? Hay que esperar primero que se cree esta conciencia, ¿no? Que hay que pagar por la información y que los medios de comunicación dejen de depender de los anunciantes y dependan más de sus lectores. El New York Times ya lo está haciendo en buena parte, ¿no? Cerca del 50% o más de sus ingresos ya dependen de la circulación ya depende de, y de las suscripciones
0: de su edición virtual. Eso es todo un tema que hemos platicado en varias ediciones de esto de Periodismo en Riesgo. Jairo Ruiz, periodista colombiano, te agradezco estos minutos. Sé que el tiempo es corto para todo lo que pudiéramos platicar. Te pido que tengamos un, te un puente de comunicación para seguir platicando de estos temas que, como vemos, son comunes. ¿eh? En México... Todo, todo el diagnóstico que has dado es exactamente el mismo, como supongo que sea lo mismo para Argentina, para Perú para nuestros hermanos países de Centroamérica y eh, que este chat colectivo, esta tertulia que has armado telefónica entre periodistas, nos una más y podamos tener este intercambio de lo que necesitamos, cómo humanizamos, cómo profesionalizamos nuestra labor, te agradezco mucho Jairo estos minutos.
1: Gracias Alejandro y permítame aprovechar la oportunidad para
0: invitar
1: a esa gran audiencia que tiene la CIP, que reúne a todos los medios del continente, para invitar a los periodistas a, a pertenecer a, a esta tertulia que llamamos el círculo virtual de periodistas, escribiéndome a mi correo Jairo Ruiz Clavico Sin el dijo, arroba gmail.com o a mi celular el 311- 441-093 311-441-093 advirtiendo que en Colombia el, el prefijo es 57 bueno,
0: pues ahí está.
1: muchas gracias Alejandro.
0: muchas gracias pues es así como hemos podido platicar con este colega de Colombia, con esta iniciativa, con estas preocupaciones, cada uno de nosotros a distintos niveles y a distintos estratos de esta actividad, todos preocupados por poder entender a las audiencias, por poder entender realmente cómo vamos a sobrevivir. En el futuro. Muchas gracias por habernos acompañado a esta emisión de Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para poder saber cómo está el estado en el que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y esta es una producción que se hace en los estudios de la Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México. Si usted eh, tiene interés en este podcast, en hacernos algún comentario, por favor, no se detenga. Mándenos un correo a la dirección podcast.com.mx. Como Organización Editorial Mexicana tenemos mucha... Muy... Más oferta en materia auditiva, puede usted consultar temas de economía, de internacionales, de deportes, de información general. En nuestra oferta, usted cheque en el Twitter que es arroba podcast OEM y eh, ahí estará toda nuestra oferta. Le agradecemos mucho que esté con nosotros y nos escuchamos en el próximo programa de esta emisión.